0: Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a otro episodio del Efecto Compuesto. El día de hoy vamos a hablar de qué tan necesario es buscar lo difícil para conseguir las cosas que queremos. ¿De verdad es necesario que estemos pendientes de buscar las cosas que son difíciles para nosotros o realmente simplemente estamos en un loop de querer satisfacer esta necesidad de que si las cosas son demasiado fáciles, de verdad no valen la pena? Esta pregunta viene a consecuencia de un video que había visto recientemente donde justamente estaban hablando de este tema. Hablaban de que la vida era muy difícil y que las personas se quejaban de que la vida estaba muy difícil para la mayoría de las personas. Y una de las cosas que hablaba este psicólogo era que realmente la vida no es difícil, sino que no la sabemos manejar. No sabemos hacer las cosas. Realmente nadie nos enseñó cómo vivir la vida. Y en internet hay muchas personas que nos dicen cómo vivir la vida y que como vivimos la vida como nos dicen otras personas y no como creemos realmente cómo debemos vivirla, es que realmente se nos hace difícil. Y eso me pareció muy interesante y decidí extrapolarlo al mundo del fitness. Decidí extrapolarlo al mundo de los entrenamientos. ¿Y por qué? Porque ¿cuántas veces yo no he escuchado que una persona me dice que ir al gimnasio es difícil? O que empezar a entrenar es difícil. O que hacer una dieta es difícil. Y me he dado cuenta que realmente no es que sea difícil, es que no sabemos hacerlo de manera apropiada. Y hay una enorme cantidad de personas en internet que nos dicen cómo tenemos que hacer las cosas y les encanta mandarnos y les encanta decirnos cómo tenemos que vivir nuestra vida y cómo tenemos que hacer nuestras cosas. Lo primero que tenemos que tomar en consideración es que realmente los conceptos básicos para empezar a hacer ejercicio son bastante sencillos. Intenta que tus comidas sean un poco más nutritivas. Tú sabes cuáles son las comidas nutritivas, los vegetales, las pastas, los arroz integrales o un arroz regular porque realmente no hay un, una diferencia a nivel de valor biológico entre el arroz in, integral y el arroz blanco a nivel de que uno sea mejor que otro. Pero intenta comer comidas más completas, intenta comer comidas menos procesadas, menos comidas que sean dulces y cosas por el estilo porque es muy fácil comer calorías en exceso de estos alimentos. Okay. Esta es la primera. La segunda es muévete un poco más. Por moverte un poco más no necesariamente tiene que ser que te vayas al gimnasio por dos horas o que cumplas un, una rutina de crossfit. Puede simplemente ser algo tan sencillo como empezar a caminar un poco más. Cuando llegues del trabajo, haz un poquito más de ejercicio, da unas vueltas por 15 minutos alrededor de tu cuadra y cosas por el estilo. Todas estas cosas pueden ayudarte muchísimo a tener un mejor rendimiento físico y un mejor rendimiento a nivel fisiológico porque tu cuerpo intenta adaptarse a estos cambios que le estás proponiendo, a estas nuevas dificultades que le estás poniendo y se va a ir adaptando y va a ir evolucionando conforme a esto. Y el tercer punto, como siempre se los he mencionado, es duerman un poco más. Intenta priorizar mucho tu descanso. Dale la prioridad al dormir y al descansar de manera apropiada que se merece porque aunque la mayoría de las personas no tienen idea de lo impactante que es el hecho de dormir bien para el desarrollo físico. Estos son los tres puntos más fáciles por los cuales quiero hablar sobre el tema de la salud física. Pero hay un pequeño detalle. ¿Qué tiene que ver la dificultad con el hecho de hacer ejercicio? ¿O por qué les estoy hablando de esto? Es porque el hecho de que algo sea muy difícil es una de las razones por las cuales no somos consistentes con ellos. Una de las razones por las cuales a nosotros nos cuesta tanto mantenernos haciendo algo, es porque es demasiado difícil para nuestro cerebro y nos genera demasiado estrés. Mientras más dificultad tenga algo para nosotros hacerlo, es más complicado para nosotros empezar a hacer esas cosas. Una de las razones por las cuales yo no voy a gimnasios o porque no me llama la atención ir a un gimnasio o entrenar en un gimnasio es precisamente por esto. Es precisamente porque yo estoy consciente de la dificultad que va a tener para mí el hacer ejercicio en un gimnasio, el hecho de tener que manejar y llegar hasta el sitio. Yo vivo en un sitio donde cae nieve de vez en cuando. Entonces, imagínense que un día caiga nieve. Yo no voy a poder ir al gimnasio, ¿verdad? Yo no voy a poder entrenar en un gimnasio si está cayendo nieve o con el mismo tema del frío o a qué hora voy a salir o el hecho de compartir máquinas con otras personas. Hay una cantidad de entre comillas, problemas que uno se encuentra al momento de entrenar en un gimnasio que yo no quiero lidiar. Entonces yo disminuyo esa dificultad. Yo tengo mis propias dificultades. El hecho de entrenar en mi casa tiene sus propios problemas, como por ejemplo el hecho de tener tantas distracciones encima, el hecho de que tú estás consciente de que estás haciendo ejercicio cuando podrías estar, no sé, arreglando la casa, lavando la ropa, limpiando tu cuarto limpiando el baño, o tienes distracciones como por ejemplo el celular, la computadora, otros tipos de entretenimientos como el televisor. Todo este tipo de dificultades están conscientes. Ahora, una de las cosas que siempre le he explicado a las personas es que al principio todo es difícil. Al principio es difícil hacer cualquiera de estas cosas. No hay nada que tú empieces que legítimamente sea fácil. Y estaba hablando de esto con un compañero, con uno de mis mejores amigos recientemente. Estábamos hablando de ciertos temas y él me dijo... Recuerda que realmente si tú no esperas que nada sea fácil, nada va a ser difícil. O sea, si tú estás consciente de que todo es difícil, eventualmente te vas a dar cuenta que todo tiene el mismo nivel de dificultad. Cuando tú empiezas a andar en bicicleta, cuando tú empiezas a invertir en ciertas cosas, cuando tú empiezas a hacer ciertas actividades, todo tiene un cierto nivel de dificultad. Y es cierto, todo tiene un cierto nivel de dificultad, pero eventualmente las cosas se hacen fáciles. Cuando tú haces algo lo suficiente, eventualmente se convierte en algo fácil. Recientemente escuché una frase, o leí más bien una frase, de un influencer que yo sigo, que él decía, el problema con las personas es que ves a estos influencers o ves a estas personas que tienen años haciendo la actividad y se preguntan, ¿cómo es posible que estas personas hagan esto por tanto tiempo? La gente me pregunta, ¿cómo es posible que tú tengas 11 años, 12 años haciendo ejercicio? ¿Cómo es posible que a ti... No te importe hacer ejercicio indiferentemente del horario, indiferentemente del tiempo, indiferentemente de la hora, de si estás viajando o no. Y la razón es que para mí ya es tan fácil accesar a esa actividad, ya para mí es tan fácil no depender de la motivación, y no depender de la energía, y más bien me gusta tanto, que lo hago sin chistar. Al contrario, para mí hacer ejercicio es más bien una forma de entretenimiento, es una forma de diversión, es una forma de sentirme bien, no es un castigo, no es una obligación que yo tengo. Obviamente, si hacer ejercicio fuese para mí una obligación, obviamente sería muy difícil para mí hacerlo. Es como ir al trabajo, no es como que a uno le encante ir a su trabajo. Para las personas que están trabajando, sobre todo los que están trabajando en trabajos que no les gustan, pueden estar sintiéndose bastante identificados con lo que les estoy diciendo en este momento. Si yo les digo a ustedes que tienen que trabajar en ese trabajo que no les gusta todos los días, ustedes están conscientes de la dificultad emocional que eso, tiene, que, eso, que eso tiene en su cuerpo y en su mente. Hay que estar conscientes de esto. Entonces, hay que entender que el hecho de que algo sea difícil es lo que hace que nos cueste hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? A nivel de ejercicio, a nivel de salud, a nivel de dieta, a nivel de descanso... Este tipo de situaciones le pasa a todo el mundo. Al principio, todos tenemos una enorme dificultad que superar, ¿ok? Es una curva, pero conforme vamos haciéndolo, conforme pasa el tiempo, el nivel de dificultad va disminuyendo y podemos ir aumentando la intensidad de nuestros ejercicios y podemos ir aumentando la intensidad de, de la cantidad de veces que lo hacemos, el volumen de trabajo en línea general. Podemos aumentar la cantidad de días que entrenamos, el tiempo que entrenamos, las actividades que hacemos, qué actividades hacemos y cómo las hacemos. Todo este tipo de cosas las podemos ir cambiando conforme pasa el tiempo y realmente no nos cuesta tanto hacer estos cambios porque ya estamos acostumbrados a ellos. Ya son cosas que nos gustan hacer ya es algo que es fácil para nosotros hacerlos. Pero realmente uno de los secretos que yo siempre le he dicho a las personas es que al principio, como ya les dije, todo es difícil cuando eventualmente las cosas se te hacen fáciles, ahí es donde realmente tú tienes que empezar a visualizar qué cambios quieres hacer. Y es que me refiero con qué cambios quieres hacer. Por ejemplo, cuando yo empecé a hacer ejercicio, una de las actividades que empecé a hacer fue la calistenia. Y yo empecé haciendo calistenia no buscando hacer una plancha, no buscando hacer un front lever o un back lever o una parada de manos. En aquel momento yo ni tenía conocimientos de lo que eran estas figuras. Yo no tenía ni idea de lo que eran estas cosas. Yo simplemente hacía ejercicio porque me hacía sentir bien, porque me gustaba hacer barra paralela, porque me gustaba hacer mis pull-ups, porque me gustaba hacer mis flexiones y me gustaba hacer mis squats. Más nada. Eventualmente conocí al grupo de probarras y ahí empecé a ver otras cosas. Y luego eventualmente fui buscando en internet y me di cuenta de la cantidad de ejercicios, la cantidad de figuras que se podían hacer y eventualmente entre una cosa y la otra descubrir la relación que existe entre la calistenia y la gimnasia, que para los que no lo saben, la gimnasia es como el papá de la calistenia, la calistenia es un poco más freestyle, un poco más libre, un poco más suelta, en cambio el, la gimnasia artística es un poco más estricta, es un poco más rigurosa, tienes más eh, limitantes a niveles de hacer figuras, tienes que tener los pies de cierta manera, la postura de cierta manera, los hombros de cierta manera, los brazos de cierta manera y te evalúan todo este tipo de detalles. En cambio la calistenia es un poco más suelta, es un poco más libre, pero no necesariamente uno tiene que practicar calistenia y practicar este tipo de figuras. Hay muchas ramas de la calistenia, hay muchas ramas de hay muchas bifurcaciones, ¿no? Hay muchas ramificaciones del mismo deporte. Y lo mismo ocurre con la mayoría de las actividades. Cuando tú, por ejemplo, estás empezando en un gimnasio, no necesariamente tienes que empezar en un gimnasio porque tú quieras competir en una competencia de físico-culturismo o de levantamiento de pesas, ¿ok? No tienes que empezar por esto. Tú simplemente empiezas por una razón. Y conforme esa actividad se vuelve algo fácil, rutinario y te gusta hacerlo, eventualmente tu mente te empieza a invitar a que hagas cosas nuevas y a que practiques cosas nuevas y a que investigues cosas nuevas. Porque como es algo que te gusta y te interesa continuar evolucionando en ese ambiente que ya te gusta, en ese tópico que ya te gusta, en esa actividad que ya te gusta, tu mente empieza a interesarse en otras cosas. Las personas que yo conozco personalmente, cercanas a mí, que en este momento están interesados en practicar algún tipo de actividad de físico quieren practicar en estos deportes de, de apariencia física, donde la apariencia física es importante, realmente no empezaron pensando, oh sí, en este momento voy a registrarme en un gimnasio y voy a practicar físico No, tal vez se sintieron inspirados por algún físico tal vez se sintieron inspirados en la, en la apariencia física de alguien que practicaba físico pero realmente no es como que ellos lo hicieron con la intención de practicar físico -culturismo. Y realmente, y puedo meter la mano por, eh, por esto que estoy diciendo de verdad con bastante confianza, la mayoría de las personas que empezamos haciendo ejercicio no empezamos haciendo ejercicio con el enfoque o con la mentalidad de agarrar y decir, «Oh, sí, yo voy a ser fisicoculturista a menos que te rodees en el ambiente, a menos que ya tengas un cierto nivel de experiencia o tengas muchos conocimientos en el área. Que hables con una persona que ya tenga conocimiento en el tema, que ya estés hablando con una persona que tenga conocimiento en el tema. Ahí sí te lo puedo entender, pero la mayoría de las personas, el promedio de las personas, no empieza un gimnasio queriendo ser físico -culturista. Irónicamente, es lo opuesto. La mayoría de las personas, cuando empiezan en un gimnasio y tú les preguntas realmente qué es lo que quieren hacer, cuando ellos de verdad se sincerizan y cuando ellos de verdad se ponen en, con honestidad a decirte lo que ellos quieren hacer, la mayoría de las personas te dicen cosas como, por ejemplo, oye, pero yo no me quiero ver tan grande, o yo no me quiero ver tan fuerte, o yo no me quiero ver tan musculoso. O en el caso de las mujeres he escuchado, yo no me quiero ver tan varonil, yo no me quiero ver tan, tan fibrosa y con piernas tan grandes. A muchas, a muchas de las personas, a muchas mujeres, muchos hombres, cualquiera, no les gusta verse como los fisicoculturistas. Pero entonces, ¿por qué terminan luego estas personas, algunas, yéndose por la rama de fisicoculturismo? Porque después de que estás haciendo una actividad que te gusta, empiezas a ramificarte y empiezas a buscar las especializaciones que tú quieres. ¿Y por qué? Porque se hacen fáciles. Son cosas que se hacen fáciles. Y eventualmente tú mismo te vas poniendo las nuevas dificultades. ¿Por qué digo esto? Recordemos que como seres humanos, para poder evolucionar necesitamos ponerle dificultades al cuerpo. Necesitamos ponerle cosas difíciles a nuestro cuerpo y a nuestra mente. Por eso es que existen las personas como David Goggins que promueven el hecho de hacer cosas difíciles todo el tiempo. Siempre haz cosas difíciles para que fortalezca tu mente. Siempre haz cosas difíciles para que fortalezcas tus emociones. Siempre haz cosas difíciles para que fortalezcas tu forma de pensar, tu forma de actuar y tu, tu visión ante la vida. Y lo mismo existe para el cuerpo. Si estás constantemente poniendo tu cuerpo bajo dificultad, tu cuerpo va a seguir evolucionando. ¿Pero qué pasa? Si pones demasiada dificultad en tu cuerpo, sobre todo si haces un cambio de 180 grados o en su defecto, le pones demasiada dificultad al cuerpo a pesar del nivel que tienes y estás apenas empezando y ya quieres empezar a levantar pesos a lo loco, puedes terminar lesionándote, puedes terminar teniendo un problema, puedes terminar siendo algo negativo para ti, para tu camino de desarrollo físico, para tu nutrición, para muchas otras cosas. Si empiezas haciendo una dieta que sea demasiado estricta calóricamente y demasiado limitada a nivel de comidas y demasiado difícil de mantener porque es demasiado complicado mantener las comidas y preparar las comidas de la manera perfecta y todo lo demás, no la vas a mantener por más de un mes. Y lo ideal es que hagas algo que sea lo suficientemente fácil para que puedas mantenerlo por mucho tiempo, que te guste hacerlo para que puedas mantenerlo durante mucho tiempo, pero que al mismo tiempo tenga su efecto positivo en ti. O sea, tampoco es que vas a hacer todas las cosas que te gustan porque justamente estás donde están, porque estás donde estás en este momento, porque has estado haciendo las cosas que te gustan y, lo, y no lo que sabes que tienes que hacer. O sea, hay que entender que hay una diferencia entre estar en el conformismo, en la zona de confort y también pasar al, al, a la barrera completa, ¿verdad? Y llegar a ese punto de dificultad donde ni siquiera lo puedes tolerar. Tienes que encontrar un punto medio. Okay, tiene que ser lo suficientemente difícil para que tu cuerpo tenga que adaptarse y evolucionar, pero no puede ser tan difícil como para que de verdad se convierta en una cosa que sea imposible de mantener en un periodo de verdad decente. Por lo menos algo que puedas mantener por 6, 7 meses. Y después puedes empezar a hacerle los cambios si así lo deseas, hazle las modificaciones que quieras hacerle. ¿Y por qué digo de verdad que esto es muy importante hablarlo? Porque las personas a veces no se dan cuenta de que cambiando ciertos detalles, por muy pequeños que sean estos pequeños cambios, es donde realmente se ven los grandes resultados en nuestro camino de desarrollo, ¿ok? A nivel físico, a nivel mental, a nivel psicológico, a nivel emocional, ¿ok? Por eso es que yo percibo y persigo y mantengo la, la filosofía de que en la vida todas las cosas son difíciles. Todas las cosas son difíciles, pero somos nosotros los que escogemos la dificultad o nosotros somos los que escogemos lo difícil que queremos seguir. O sea, si tú sigues el camino de lo difícil a nivel de querer mantenerte en la vida en la que estás, insatisfecho, triste o con una condición física que no te sientes cómodo, que te cuesta incluso amarrarte las trenzas, es importante que tomes en consideración que esta es la dificultad que tú escogiste. Esta es la dificultad que tú decidiste mantener. Y hay mucho... Hay mucha injerencia en el hecho de las decisiones que tú has tomado y que sigues tomando que hacen que sigas en este estado de tu vida. Pero también hay que tomar en consideración que el hecho de cambiar las cosas también es difícil. Lo ideal es que escojas, uno, algo que no sea tan difícil para ti. Dos, que la dificultad que escojas sea algo que realmente te guste hacer. Y número tres, que al final de la historia... Después de hacerlo por mucho tiempo, se va a convertir en algo fácil y es importante que seas tú el que decidas si te quieres mantener en donde estás o quieres seguir evolucionando en las cosas que estás haciendo. Los invito a que analicen este concepto. Los invito a que analicen estos tres puntos de vista o estos tres puntos que les acabo de mencionar. Recordemos que las cosas son difíciles, pero eres tú el que escoge lo difícil. Tú eres el que escoge el grado de dificultad y tú eres el que escoge por qué tanto tiempo hacerlo y si después lo quieres seguir modificando para seguir evolucionando. Al final, el consejo o el mayor consejo que yo le puedo dar a todas las personas siempre es que al final, cuando llegues a ese punto donde te sientas satisfecho, intentes aumentar la dificultad en las cosas que te siguen gustando. El secreto está, pienso yo, en hacer las cosas de la forma en la que te gusta y en la forma en la que te hacen sentir bien. Obviamente tiene que haber un cierto nivel de, de dificultad. Okay, sé que estoy repitiendo mucho la palabra dificultad o difícil, pero es que es específico o sea, o es necesario mencionarla porque es la base fundamental de este punto del día de hoy. Es que mientras más difícil sean las cosas, más difícil va a ser para ti mantenerlas. Pero si son demasiado fáciles, realmente no estás generando suficiente estímulo para cambiar y evolucionar a nivel físico, a nivel atlético. Entonces, mi consejo es busca algo que sea un reto para ti. Busca algo que sea eh, de verdad retador, que tú sientas que no es tan fácil para ti o que no es tan fácil como creías que era. A mí me pasó muchísimo con el tema de la parada de manos. Por ejemplo, cuando yo estaba haciendo calistenia y estás acostumbrado a hacer bardis, pull-ups y todas las demás actividades físicas, normales que la mayoría de las personas hacen, cuando resulta que te toca hacer una parada de manos por primera vez, te apuesto que lo vas a hacer mal. Yo lo hice mal y me tardé mucho tiempo en perfeccionar solamente el hacer la parada de manos de manera apropiada y mantenerla un par de segundos. Porque no es solamente hacerla, es hacerla bien. Y esto nos afecta a todos y nos afecta en muchísimos sentidos. Invito a todas las personas que tengan años haciendo ejercicio a menos que ya practiques gimnasia artística o calistenia y la hayas practicado durante mucho tiempo, pero cualquier persona que no haya practicado parada de manos nunca en su vida y que tenga una condición física considerable y que se sientan fuertes y que se sientan ¿verdad? en capacidad de hacerlo, los invito a que la hagan, los invito a que la hagan, porque hacer una parada de manos no es solamente simplemente tener la fuerza y la condición física, también es tener la percepción de tu cuerpo, tener la percepción de la estabilidad, del equilibrio, dónde están tus piernas, dónde está tu cadera, dónde están tus hombros, dónde están tus manos, todo este tipo de cosas van de la mano con hacer una parada de mano de manera apropiada. Entonces los invito a que, te, a, a que hagan esto como un pequeño reto, no para que se molesten, no para que peleen, no para que se frustren, es más bien para invitarlos a que vean que Aún así podemos adicionarle dificultades a nuestra vida, a nuestros entrenamientos, a nuestras dietas, a nuestros planes de alimentación, a nuestro estilo de vida que nos pueden ayudar a evolucionar y que nos pueden ayudar a crecer. Al final, quiero cerrar este episodio con este pequeño pensamiento que es el pensamiento con el cual quiero concluir este episodio y es, todo en la vida es difícil hasta que lo haces el suficiente tiempo para convertirlo en fácil. Está en ti escoger cuál es la dificultad que quieres tomar y hasta dónde lo quieres llevar. Al fin y al cabo, estamos en una época donde tenemos la posibilidad de escoger nuestro propio camino difícil. ¿Y por qué digo lo que podemos escoger nuestro camino difícil? Porque gracias a Dios, en la sociedad evolucionada en la que estamos y en la sociedad avanzada en la que estamos, la mayoría de las personas, no voy a decir que todos, no quiero entrar en ese tema a profundidad porque no es la idea del episodio, pero la mayoría de las personas o muchas personas tienen la posibilidad de de vivir una vida sin tener que ir a cazar sus alimentos o sin tener que cultivar sus alimentos o cosecharlos, sin tener que preocuparse de qué van a comer el día de mañana. No todos, estoy consciente de que no todas las personas tienen la oportunidad de vivir una vida como les estoy diciendo, pero gran parte de la sociedad evolucionada, puede estar en estos puntos, a menos que estés en un país con crisis y en situaciones delicadas. Vuelvo y repito, no quiero profundizar en ese tema porque no es el objetivo del episodio del día de hoy. La mayoría de las personas que me están escuchando están conscientes de que pueden hacerlo sin preocuparse. Y la mayoría de las personas pueden escoger ir al supermercado y comprar la comida que necesitan. No tienen que preocuparse por cazarla, no tienen que preocuparse por otro tipo de cosas. Entonces, la vida nos ha puesto muchas cosas muy fáciles verdad y nos hemos acostumbrado a estas facilidades y por eso es que dicen que como sociedad nos hemos convertido en una sociedad mucho más débil y hasta cierto punto tiene sentido porque para poder fortalecerte tú mismo tienes que tener ciertos niveles de dificultad, pero la cuestión es que ahora tenemos la posibilidad y la fortuna de que muchas personas tienen la elección de su dificultad, pueden escoger cuál es la dificultad que quieren. Entonces Tú decides en un mundo donde puedes comer la comida que tú quieras o donde puedes comprar la comida como la quieras, tú eres el que escoge la dificultad, que es la dificultad de comprarte la comida que te gusta y que no sea precisamente sana para tu cuerpo. O quieres escoger el camino de la dificultad de comer la comida que tal vez no sea tu favorita, pero que sabes que es buena para ti. Tú escoges la dificultad. ¿Quieres tener un mundo en una vida de sedentarismo donde estás todo el día sentado en el sofá viendo las series que te gustan, a pesar de que eso no es bueno para tu cuerpo? ¿O quieres escoger la dificultad de levantarte, tal vez hacer ejercicio por 30 minutos, 20 minutos, donde no vas a estar viendo la serie, o porque no, puede que estés viendo la serie que te gusta mientras estás haciendo ejercicio en tu sala, de, de la sala de tu casa, o estás escuchando ese episodio del podcast que querías escuchar del efecto compuesto, haciéndome una publicidad yo mismo, ¿verdad? Mientras estás en el gimnasio, mientras estás haciendo ejercicio, pero estás poniendo tu cuerpo a moverse, porque sabes que a pesar de que no es algo que te gusta, o a pesar de que estás poniendo tu cuerpo a prueba, es algo que sabes que es positivo y bueno para ti. Eres tú el que escoge la dificultad. Eres tú el que escoge el resultado final. Eres tú en este mundo que tenemos la posibilidad de escoger cuál es el camino difícil que queremos escoger. Así que escógelo con sabiduría, escógelo con calma, escógelo para tu propio bienestar. Y recuerda que al final, si lo haces por suficiente tiempo, se va a convertir en algo fácil. Y ya seas... Que ya seas la persona que quiere mantenerse donde está o quiere seguir evolucionando porque te gusta crecer te gusta ponerte más retos porque te diste cuenta de los beneficios que esto tenía en ti en tu salud mental y física, allá tú. Te invito a que busques nuevos retos, te invito a que busques nuevas dificultades, pero un truco que yo he utilizado es esas dificultades que adiciono a mis entrenamientos o a mis dietas o a mi descanso y cosas por el estilo, simplemente lo hago que estén bastante cerca de la zona de confort en la que ya estoy, para que no sea difícil hacerlo. Porque si de repente de la nada, que yo he practicado calistenia durante 11 años, me pongo a, no sé, a practicar fútbol, me voy a sentir supremamente frustrado porque voy a sentir que estoy empezando desde cero. Porque lo que puedo extraer de la calistenia al fútbol es poco por no decir que nada, entonces realmente no es como que pueda sacar mucho provecho de los 11 años de entrenamiento que he hecho, más allá del hecho de tener tal vez una cierta condición física. Pero realmente ese no es el punto. Lo ideal es que sigas haciendo aquello que te gusta y si le quieres adicionar algún cambio a eso que te gusta para convertirlo en algo un poco más retador y más difícil para seguir evolucionando, pero que siga haciendo algo que te gusta para que puedas seguir manteniéndolo durante muchos, muchos años. La idea es que puedas hacer cosas que te gusten lo suficiente como para que no sea difícil hacerlo, que lo difícil sea la actividad como tal, para que sea un reto y puedas evolucionar todos los días. Si el episodio del día de hoy les gustó, no duden en dejármelo en la caja de comentarios. Suscríbanse a mi canal de YouTube. Si estás en formato de audio, me estás escuchando en Apple Podcasts o Spotify o en cualquiera de otras de las aplicaciones que están en formato de audio, les agradezco muchísimo por el apoyo que me han dado en estas plataformas de audio. Y si deseas escuchar estos episodios también en formato de video y verme, no solamente escucharme, estoy en YouTube. Pueden suscribirse y ahí pueden dejarme en la caja de comentarios preguntas, dudas, inquietudes cualquier cosa o incluso temas de los cuales quieran que hable y les dé mi opinión referente a como les dije tópicos del tema del mundo de la salud fitness alimentación y cosas que sé en base a los conocimientos y experiencias personales que tengo y como siempre les digo al final de mis episodios no se preocupen tanto que tengan un excelente día cuídense mucho que tengan un excelente entrenamiento y nos vemos en el próximo episodio